0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP pytok z pierwszej strony, Szymon Glonek. Politycy ogłosili sukces. No, mają to w krwi można powiedzieć, ale sukces związany z okresem grzewczym 2022-2023. Węgla nie brakło, wszyscy mieli ciepło w domach, nawet ceny udało się opanować, więc można powiedzieć fantastycznie. No ale jednak chyba nie do końca, bo sytuacja z naszym zdrowiem, sytuacja z tym ile było smogu w tym sezonie grzewczym nie jest tak różowa, żeby ogłaszać sukces. I właśnie dzisiaj o tym smogu i o tym jak ten sezon grzewczy wyglądał, jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, porozmawiam z panią Weroniką Michalak, dyrektorką Hel Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Przygotowaliście Państwo taki raport chorzy na smog. Jak dni z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie? No to jak wpływają?
1: No bardzo negatywnie wpływają. I ja bym chciała się w pierwszej kolejności odnieść do tego, co Pan redaktor powiedział we wstępie naszej rozmowy. Tak, politycy mają taką tendencję i skłonność do tego, żeby ogłaszać sukcesy i często dopasowują narrację oczywiście do bieżącej sytuacji, żeby ten sukces po raz kolejny ogłosić. My od bardzo wielu lat, przyglądając się różnym rządom, analizujemy kwestie wpływu tych czynników środowiskowych, jakie nazywamy na zdrowie. W Polsce jesteśmy od ponad dekady, jako HEAL, jako Biuro Organizacji Międzynarodowej i obserwujemy to, co dzieje się w zakresie zanieczyszczenia powietrza i próby walki z tym problemem. Polska wciąż jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów Unii Europejskiej, a chwilami takie incydentalne stężenia y, pikowe, jak my to nazywamy między sobą, przekraczają stężenia w najbardziej zanieczyszczonych miejscach na świecie, takich jak na przykład Pekin czy Bombaj. I wiąże się to, mówiąc najogólniej, ze spalaniem węgla, który też został wspomniany we wstępie naszej rozmowy. Jednocześnie, jakby patrząc na ręce rządzącym, staramy się doceniać Dobre inicjatywy i dobre działania. Oczywiście wszystkie tego rodzaju działania chwalimy, cieszymy się z powstania programu Czyste Powietrze, który z założenia walczy ze smogiem. To, że walczy dużo za wolno, zbyt wolno niż miał walczyć i że te efekty nie są osiągane w taki sposób jak planowano, to jest jakby inna rzecz. Natomiast analizujemy co roku postępy próbujemy wypominać i zwracać uwagę na to, co poszło nie tak, jak mogłoby pójść, jeżeli chodzi o ochronę naszego zdrowia, bo takim punktem wyjścia dla nas jest to, żebyśmy wszyscy mogli oddychać czystym powietrzem, żebyśmy się nie zatruwali, żeby grupy szczególnie narażone nie cierpiały najbardziej i że po prostu chcemy uniknąć tych bardzo szerokich konsekwencji zanieczyszczenia powietrza, które wszyscy Ponosimy, ponieważ w Polsce około 40 kilku tysięcy osób umiera cały czas przedwcześnie, każdego roku z powodu wdychania zanieczyszczeń powietrza. Miliony chorób, jak astma czy, czy zapadalność na alergie, są spowodowane właśnie zanieczyszczonym powietrzem. Ale to, co, na co szczególnie zwracamy uwagę, tej publikacji, bo w końcu chciałam do niej przejść po takim też dosyć długim wprowadzeniu, to to, że po raz pierwszy piszemy bardzo w jasny sposób o tym, że nie tylko takie długotrwałe narażenie na wieloletnie, na, oddychanie, na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa na nasze zdrowie i powoduje liczne choroby schorzenia i wysokie koszty zdrowotne, ale nawet to, jeżeli jesteśmy narażeni przez jeden dzień, przez kilka godzin, przez dwa czy trzy dni, czyli na epizody smogowe, ma odzwierciedlenie w badaniach naukowych, które mówi o tym, że ponosimy od um, takich średnio poważnych skutków do bardzo poważnych łącznie z przedwczesnymi zgonami. I to przeanalizujemy w związku z ostatnim Tutaj, tutaj
0: może, eh, t -t -t może przerwę, bo za chwilę przejdziemy do tych, eh, do tych danych i do, tych, do tego, co mówią lekarze i też jak, jak Państwo to badali. Jak wpływa właśnie takie krótkotrwałe, w sensie kilku godzin, dnia czy kilku dni przebywanie w, i oddychanie takim powietrzem, które jest strasznie zanieczyszczone. Ale zacznijmy może od tego, jak polskie miasta, no bo powiedziała Pani, że czasami są najbardziej zanieczyszczone, na, na świecie nawet. Więc powiedzmy może, które z, które z tych miast, bo przyzwyczajeni jesteśmy do mówienia o wielkich miastach typu Warszawa, Kraków, Katowice, Gdańsk i sprawdzania jak tam wygląda powietrze, no, a okazuje się, że to wcale nie te miasta przodują w największej ilości smogu.
1: No właśnie, to jest bardzo ważna rzecz, warta podkreślania. Może Kraków już nam się coraz mniej ze smogiem kojarzy, to był taki jakby ikoniczny przypadek, od którego zaczęła się w ogóle dyskusja o, o smogu. Stamtąd zresztą pochodzą ruchy antysmogowe polskie i cały polski alarm smogowy. Warszawa była takim przypadkiem, kiedy... My się troszeczkę śmiejemy, że kiedy problem smogu, oczywiście gorzko się śmiejemy, kiedy dotarł do Warszawy, to wtedy zaczął mówić o nim cały kraj. Więc faktycznie o zanieczyszczeniu powietrza w dużych miastach mówi się mówiło się więcej, ale powinniśmy mieć świadomość, że no niestety często to te właśnie małe miejscowości cierpią najbardziej z powodu zanieczyszczenia powietrza i to jest związane z kilkoma czynnikami. Pierwszy z nich to to, że dominuje tam niska emisja, czyli spalanie paliw stałych i niestety często odpadów w domowych instalacjach grzewczych, a druga to po prostu kształtowanie terenu. Często miasta położone w kotlinach miasta położone w górach czy miejscowości, no niestety ze względu na to, że nie ma tam przewietrzania, nie są położone na równym terenie, zresztą podobnie jak Kraków, który leży w Nietce. to to, to zanieczyszczenie wskutek jeszcze inwersji pogodowej tam się zbiera. I teraz co my chcieliśmy pokazać pod, w, w tej naszej publikacji? Wzięliśmy pod uwagę sezon grzewczy 2022-2023, czyli 6 miesięcy, październik, listopad, grudzień 2022 i styczeń, lutym, marzec 2023, który w Polsce już jest tak kolokwialnie nazywany sezonem smogowym, nie tylko sezonem grzewczym. Dlaczego sezon grzewczy? No, no dlatego, że właśnie dominująca dominującym problemem dla zanieczyszczenia powietrza w Polsce wciąż jest ta tak zwana niska emisja, czyli po prostu to, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy, których wciąż jest, są prawie 3 miliony ze starymi piecami, kopciuchami tak zwanymi, czyli w tym chłodniejszym okresie w roku po prostu zanieczyszczenia emitowanego jest więcej. Ale tamten sezon smogowy był szczególny. Dlaczego? Dlatego, że jak wiemy, Pojawiły się informacje dotyczące potencjalnego problemu z zaopatrzeniem gospodarstw domowych w paliwo, wskutek czego polski rząd jesienią 2022 roku zawiesił normy jakości węgla czyli standardy, które określają, że najgorszej jakości węgiel, najbardziej emisyjny, najbardziej szkodliwy, nie może być spalany w domowych piecach, plus dopuścił do funkcjonowania w obrocie detalicznym węgiel brunatny. Również węgiel, który jest bardzo emisyjny i nie powinien być spalany w instalacjach domowych. Niemniej przewidując problemy z zaopatrzeniem, dopuszczono do sprzedaży i do obrotu detalicznego właśnie taki, takie rodzaje węgla. I tutaj... Tłumacząc obraz tego, co komunikujemy, i jakie wyniki w tej publikacji przedstawiamy, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na parę kwestii. Pierwsza rzecz, która nie została ujęta w naszych kalkulacjach i w statystykach, to jest to, że firmy odbierające odpady już jesienią zanotowały bardzo wysoki spadek wolumenów odbieranych odpadów. Co to znaczy? Że ludzie po prostu zaczęli te odpady zatrzymywać w swoich domach, nie będąc pewnymi, czy będą w stanie zgromadzić, kupić węgiel, którego potrzebują na zimę. Oczywiście potrzebują tego węgla wskutek później w transformacji energetycznej, bo już dawno powinniśmy byli od tego węgla, w spalaniu, spalania węgla w gospodarstwach domowych odejść, ale to jest jakby osobny temat. Czyli Więc mamy podejrzenia...
0: odpady po to, żeby wykorzystać je jako paliwo w piecach.
1: Takie mamy podejrzenia. Niestety systemy monitoringu nie pozwalają nam sprawdzić na przykład zawartości dioksyn w powietrzu. To są pomiary, które mogą być prowadzone w poszczególnych miejscach przy użyciu specjalnych urządzeń, instrumentów. My się tutaj opieraliśmy na danych z państwowego monitoringu środowiska, żeby też nikt nam nie zarzucił. My, mówiąc o naszej organizacji HIL, wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym i Europejskim Centrum Czystego Powietrza, które zapewni taką analizę pogodową, o której powiem za chwilę. Tak więc opieraliśmy się na tych danych oficjalnych, które są dostępne. Już często się zdarza, że kiedy traktowane jest, bierany, brany pod uwagę różnego rodzaju komunikatach czy publikacjach, tak zwany personalny monitoring, czyli chociażby małe czujniki montowane na domach czy szkołach, to zarzuca się działacza organizacji pozarządowych, że te, te, te czujniki nie są certyfikowane, że nie wiadomo jak one działają, że na pewno coś przekłamujemy i tak dalej. Więc wiedząc, że tak nie jest, a jednocześnie chcąc mieć pewność, że nikt nam niczego nie zarzuci, opieramy się na danych z Państwowego Monitoringu Środowiska i wzięliśmy pod uwagę te um, jeden jedne z głównych problemów pod względem zanieczyszczenia powietrza, czyli te pyły zawieszone PM10 o frakcji 10% mikrometrów. Te pyły mają taką charakterystykę, że nie zawsze wiadomo, co w tych pyłach jest, ponieważ one tworzą zanieczyszczenia wtórne w atmosferze. Monitorowany jest poziom stężenia samego pyłu, ale nie wiemy, ile w tym pyle jest wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ile jest metali ciężkich, ile jest dioksyn czy furanów, czyli substancji chociażby ze spalania butelek plastikowych. My po prostu mierzymy pył. I zgodnie z tymi informacjami, które również są podlinkowane, to były wypowiedzi medialne w naszym dokumencie, ponieważ no nie prowadzono badań i nie, nie, nie mamy tego czarno na białym z laboratorium, opieramy się na przekazach um, wspomnianych przeze mnie, możemy sądzić, że um, ta jakość tego pyłu była dużo gorsza niż w poprzednich latach. Również ze względu na to, że bardziej zasiarczone paliwa czy zanieczyszczone, te oficjalnie dopuszczone do obrotu, o których wspomniałam, czyli węgiel, były spalane w domowych gospodarstwach domowych. No i wzięliśmy pod uwagę ten pył PM10. Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na to, że aktualnie obowiązujące poziomy zanieczyszczeń powietrza w Polsce będą zmienione. Dlaczego? Dlatego, że w 2021 roku jesienią Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, mamy dużo nowych dowodów naukowych, które mówią o tym, że zanieczyszczenie powietrza jest bardziej szkodliwe niż wcześniej sądziliśmy dla ludzkiego zdrowia i życia, zagrażające życiu, więc potrzebujemy bardziej restrykcyjnych norm czy norm, które są przyjęte na poziomie Unii Europejskiej i WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, zarekomendowała niższe poziomy niż są przyjęte w prawie unijnym, a jednocześnie funkcjonują w prawie polskim. Więc w tym momencie trwają na poziomie unijnym rozmowy na ten temat. Niedawno skończyły się konsultacje społeczne, przepraszam, konsultacje członków Komisji ENWI. Konsultacje społeczne to strefy czystego transportu w Warszawie. I... Ten jakby jest dyskutowany oficjalny kształt aktualizacji dyrektywy, która też będzie obowiązywała w Polsce. Niemniej wiedząc, że Światowa Organizacja Zdrowia obniżyła rekomendację maksymalnego stężenia tego PPUM 10 do 45 mikrogramów na metr sześcienny wobec um, tych 50 um, rekomendowanych w um, przepisach krajowych, my tutaj odnieśliśmy um, te średniodobowe stężenia do rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, czyli nie do tych funkcjonujących w polskim. Prawie to jest 5 mikrogramów różnicy, nie jest to duża wartość, jednak chcieliśmy się odnieść do uchłało. I przedstawione przez nas wyniki mówią o tym, przez ile dni w trakcie tych 6 miesięcy, czyli sezonu grzewczego, tudzież smogowego w Polsce, przekroczono, zalecane maksymalne stężenia przez Światową Organizację Zdrowia. Czyli jeżeli otworzycie Państwo tę publikację, o której mówimy i spojrzycie na mapkę miejscowości o największej liczbie dni z wysokim średniodobowym zanieczyszczeniem pyłem PM10, to są to odniesienia do wytycznej Światowej Organizacji Zdrowia, która i tak mówi, że ok, ustalamy ten poziom na 45 mikrogramów na metr sześcienny, ale on może być przekroczony przez 4 dni w roku. I wszystkie te wartości, które są pokazane w dokumencie, zaraz powiem o tych miastach, i tak odnoszą się do tego, jakby to są wartości ponad ten margines, który dopuszcza Światowa Organizacja Zdrowia. Z tym, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi 4 dni w ciągu roku, a my to liczymy 4 dni ponad sezon grzewczy, czyli i tak zwiększamy niejako dwukrotnie ten margines. I patrząc na wyniki, to najbardziej zanieczyszczonymi miejscowościami, które bierzemy tutaj pod uwagę, była Nowa Ruda, 96 dni przekroczeń tych stężeń rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia, czyli de facto 100 dni ponad tymi stężeniami, bo dodajemy te 4 marginesu, które nam daje Światowa Organizacja Zdrowia. Następnie Żywiec, 72 dni. Nowy Targ, 59 dni, Sucha Beskidzka ominęłam, 79 dni ponad limitem. Pszczyna 60, Lwówek Śląski, Wodzisław Śląski. Widzimy tutaj głównie województwa z południa Polski, województwo dolnośląskie, województwo śląskie, opolskie, małopolskie i województwo łódzkie. Nawet znalazły się w zestawieniu, znalazło się miejscowość Musina czy nowe miasto Lubawskie, czyli województwa wielkopolskie i warmińsko-mazurskie, niemniej jednak największa koncentracja występuje wciąż na południu. Oczywiście może się to wiązać z, przede wszystkim, tak jak wspomniałam, z ukształtowaniem terenu, z niższymi temperaturami i z dużą koncentracją tych zabudowań domowych, które wpływają na koncentrację również tych zanieczyszczeń. Na co warto zwrócić uwagę? Ta zima bardzo łagodnie się z nami obeszła. Europejskie Centrum Czystego Powietrza przygotowało taką analizę, którą umieściliśmy w naszej publikacji, na której oparliśmy takie stwierdzenie, że no, gdyby zima była bardziej poważna i bardziej mroźna, to te wyniki byłyby dużo gorsze. Mieliśmy naprawdę dużo szczęścia tej zimy, dzięki czemu no jednak nie są to aż tak złe wyniki, jak moglibyśmy się spodziewać. Podaliśmy też miejscowości z najwyższym średniodobowym stężeniem PM10 w trakcie całego sezonu grzewczego, czyli... Um, po prostu średnia z całej doby, czy z całego. No średniodobowe, czyli oczywiście z całej doby. I najwyższa średnia tutaj był, to był żywiec 208, radomsko 185, czy nowaruda, wciąż lwówek Śląskie Te miejscowości, jak Państwo widzicie, się powtarzają. No i na co warto zwrócić uwagę? Jeżeli mamy taki żywiec i tam jest 208 mikrogramów na metr sześcienny stężenia średniodobowego no to oczywiście przez kilka godzin to stężenie mogło sięgać nawet 400, 500 czy 600 mikrogramów na metr sześcienny. A co mówimy w dalszej części tego raportu, to to właśnie, że nawet kilkugodzinne narażenie na tak wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza może rzutować na nasze zdrowie i powodować bezpośrednie skutki.
0: Pani dyrektor, no jak się tego słucha, to troszkę y, jestem przerażony, no bo jeśli słucham y, Żywiec, Nowy Targ, Sucha Beskicka, y, jeśli popatrzyłem na tą mapę i to są miejscowości właśnie na Dolnym Śląsku, ale już blisko gór, y, no to pomyślałem sobie, hmm, okres y, zimowy to jest okres, kiedy jeździmy tam y, wypoczywać, jest, y, są narty, snowboardy czy, czy, czy inne atrakcje. Więc no wtedy jesteśmy narażeni maksymalnie na to, żeby wdychać. No i właśnie, jeśli przyszedłem do dalszej części raportu i zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób można przekonać i te osoby, które palą niekoniecznie najlepszym paliwem, Często niestety nie ze swojej winy, czy, czy w stu procentach nie ze swojego wyboru, no bo tutaj jest podyktowany wybór ekonomiczny, ale też żeby przekonać polityków do tego, żeby zajęli się tematem, no to zrobiły na mnie wrażenie te dane, które pokazaliście państwo z ubiegłych lat, nie tak bardzo odległych, bo 2018, 2019, 2020 z różnych miast Polski i Europy, gdzie pokazywaliście jak bardzo jeden czy dwa dni z dużym stężeniem wpływały na nie wiem, kolejki do lekarzy ilość różnych chorób, przez co też miały wpływ na gospodarkę, na to jak pracujemy, jak się rozbijamy.
1: Tak, ja zacznę może od tego, że sama jestem narciarką od dziecka i uwielbiam góry, ale wiedząc co się dzieje, no niestety nie jeżdżę już w sezonie zimowym w polskie góry. Bardzo bym chciała tam wrócić i jeździć z takim poczuciem, że w momencie kiedy zjeżdża się do miejscowości, to człowiek się nie dusi. I oczywiście doceniam wszelkie starania samorządu w tym zakresie, ale tak jak pan redaktor powiedział, czy, czy indywidualnych mieszkańców i mieszkanek, ale często to po prostu nie jest wina tych ludzi, bo oni nie mają alternatywy albo nie mają dobrze zakomunikowanej tej alternatywy. No tutaj ogromna odpowiedzialność za tę sytuację spoczywa na rządzących, żeby jak najszybciej zrealizować transformację energetyczną i umożliwić ludziom, tanie, dobre sposoby na odejście od spalania tych najbardziej zanieczyszczających paliw. I to mamy w rekomendacjach, do tego też zachęcam. Ale wracając do, do zdrowia, tak, zdecydowanie tutaj nauka zdecydowanie mówi o tym, że już kilkugodzinne narażenie na przebywanie w tak zanieczyszczonym środowisku i oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem może rzutować na nasze zdrowie i to jest jakby clue tego tej publikacji, bo oprócz tego, że chcieliśmy pokazać, że jest źle, ale jednak to, że jest źle też, też no, nie jest zaskoczeniem i nowością dla nas, bo w Polsce mówimy o tym temacie od, od dawna, jak wspomniałam, i, i te zestawienia rokrocznie mówią nam o, o miejscowościach, które są niezwykle zanieczyszczone. To, to, co chcieliśmy bardzo podkreślić yy, i naprawdę z, zwrócić yy, uwagę na jakby i rządzących, i ludzi, żeby się sami, sami chronili przed zanieczyszczeniem powietrza, to to, że już, już kilka godzin, jeden dzień przebywania w tak zanieczyszczonym środowisku, jak wspomniałam, ma skutki zdrowotne, które często są nieoczywiste. I tutaj dzielimy je na dwie kategorie, czyli te takie właśnie łagodniejsze, jak ból głowy, irytacja, obniżony nastrój, problem z koncentracją, to wszystko może być skutkiem zanieczyszczenia powietrza i to często, o ile my osoby dorosłe jesteśmy w stanie to wyartykułować i powiedzieć, pójść do lekarza, skonsultować się, wziąć tabletkę, to na przykład dzieci już nie mają często takiej możliwości w chwili, kiedy jeszcze się dobrze nie komunikują. Albo osoby starsze, które też mają problemy załóżmy z komunikacją czy z zaburzeniem funkcji poznawczych. Albo osoby chore. Więc dziecko, które w czasie zimowym w miejscowości, która jest niezwykle zanieczyszczona, wykazuje na przykład problem z koncentracją czy irytację, często jest karane za swoje zachowanie, dodatkowo jeszcze, może być to skutek zanieczyszczenia powietrza i to naprawdę nie jest wina tych osób, które są narażone na wdychanie tak szkodliwych substancji, że po prostu organizm próbuje się bronić. Zaczynają się w nim odbywać procesy patologiczne. Zaczęłam od tych takich konsekwencji związanych z nastrojem, ale chociażby ból i podrażnienie gardła. To nie zawsze, proszę Państwa, jest przesiębienie. Czy suchość w gardle, czy kaszel. Czy właśnie ból gardła, uzawienie oczu, ból głowy. Ogólne złe samopoczucie często to jest skutek smogu, tylko my tego jeszcze z tym nie łączymy wystarczająco dobrze i wydaje nam się, że zaraz się rozchorujemy, czy że jesteśmy przeziębieni, następnego dnia przechodzi, jest lepsze powietrze, ok, szybko wyzdrowiliśmy. Za chwilkę powiem o tych badaniach naukowych, które to wszystko potwierdzają, ale jeszcze przejdę do tych bardziej poważnych konsekwencji ponieważ nawet epizody tak zwanej dusznicy bolesnej, czyli problemów z oddychaniem, z górnymi i dolnymi drogami oddechowymi, bóle w klatce piersiowej, takie uczucie braku powietrza, zwłaszcza w trakcie wysiłku fizycznego, którego notabene nie polecamy w trakcie wysokich stężeń zanieczyszczenia powietrza, czy nasilone objawy alergii. To też są jednostki, które są związane i wynikają, w pewnej mierze zanieczyszczenia powietrza, ale zapalenia płuc, zapalenie oskrzeli, inne infekcje górnych dróg oddechowych, pogorszenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i przechodzenia objawów, udar mózgu, czy zawał serca. To są incydenty sercowo-naczyniowe, które związane są też, mogą być związane, bo oczywiście każda z tych dolegliwości może mieć różne przyczyny, ale my tutaj z pewnością możemy stwierdzić, że zanieczyszczenie powietrza również na to wpływa. Więc zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego, czy zawał, czy udar są też efektem zanieczyszczenia powietrza. I widać bardzo wyraźnie, w statystykach hospitalizacji, w statystykach szpitalnych, że liczba osób, które są hospitalizowane i które umierają bezpośrednio w trakcie, jak i bezpośrednio po takim epizodzie smogowym jest po prostu wyższa. Przepisuje się więcej leków, jest zwiększona potrzeba stosowania tych leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych czy wziewnych, antyalergicznych, antyhistaminowych. Zwiększona liczba hospitalizacji i zgonów i bardzo wysokie koszty zdrowotne. I teraz, co te badania naukowe dokładnie mówią? Bo z jednej strony mamy badania, które prowadzone są na kohortach, na dużych grupach osób, które są badaniami na konkretnych grupach osób i pacjentów, a z drugiej strony mamy statystyki ze szpitali, które mówią w zasadzie to samo. Na przykład wyniki badań prowadzących, prowadzonych w 2020 roku w Bułgarii, w Sofii, pokazały, że kiedy to średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego, o którym rozmawiamy, przekraczają aktualne limity docelowe Światowej Organizacji Zdrowia, czyli coś o tym, o czym też wspominałam, to już sam kontakt z pogotowiem ratunkowym wzrastał 10%. I obserwuje się wzrost właśnie aktywności służb, służb ratunkowych, hospitalizacji z opóźnieniem od jednego do trzech dni po takim szczycie zanieczyszczenia. W Warszawie w 2017 roku, kiedy mieliśmy ten taki bardzo intensywny smog, od którego zaczęło się mówić o smogu w całej Polsce, liczba przyjęć z powodu zaostrzeń astmy wzrosła o 17%, a chorób układu oddechowego o Ponad 35%. Czyli będąc, w, przebywając w mieście czy w miejscowości, które szczególnie zanieczyszczone, o jedną trzecią. W, już nam wzrasta liczba przyjęć do szpitali, czyli jak te szpitale mają być też wydolne, kiedy tak czy siak nawet w sezonach, nie w sezonie grzewczym, one są obciążone maksymalnie i wiemy jak nasza służba zdrowia też często funkcjonuje i nie, no nie daje sobie rady z liczbą pacjentów i z różnymi wyzwaniami. Liczba przyjęć do szpitali z powodu kaszlu w tym wspomnianym przeze mnie okresie w 2017 roku w Warszawie wzrosła ponad 60%, czyli mamy od razu efekty skutki właśnie tak, narażenia na tak silny smok, czy, czy mocny smog, czy, czy wysokie stężenia zanieczyszczeń. Um. My tutaj podajemy w tej publikacji różne badania, nie wiem czy, nie, nie chciałabym cytować wszystkich oczywiście, bo to zachęcam do lektury, ale um, ciekawe badanie prowadzone też było w um, Śląskim Centrum Chorób Serca, czyli są to też nasze badania krajowe i statystyki krajowe, które pokazały, że wzrost tych krótkoterminowych stężeń pyłu pm 10 czyli cały czas tego, o którym rozmawiamy, ponad um, tak zwany poziom wtedy alarmowy, teraz ten poziom się zmienił, on teraz wynosi 150 mikrogramów, wtedy wynosił 200, wiązał się ze wzrostem śmiertelności ogólnej z każdej przyczyny o 6%. Czyli widzimy, że bezpośrednio w trakcie i po takim epizodzie smogowym o 6% więcej osób ogólnie umiera, a z przyczyn sercowo-naczyniowych 8%. Możemy wyszczególniać też różne zanieczyszczenia. Tam był wspomniany też dwutlenek azotu, ale tutaj akurat skupiamy się na pyłach. Więc bardzo wyraźnie widać, że ta śmiertelność i hospitalizacje po prostu wzrastają. Kolejne badanie z 2015 roku mówi o tym, że krótkoterminowy wzrost tych pyłów bardziej drobnych, czyli o średnicy 2,5 mikrometra. One są groźniejsze, bo mają większą zdolność przenikania do organizmu. O zaledwie 10 mikrogramów na metr sześcienny przekłada się na wzrost ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu o 11%. To są ogromne wartości. Jeżeli to jest 1 na 10 udarów jest spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.
0: Zatr zatrważające dane. Pani dyrektor, serdecznie dziękuję za opowiedzenie nam o tym, co się znalazło w raporcie i jak był przygotowywany. No a cóż, ja mogę chyba na podsumowanie powiedzieć, proszę Państwa, mamy rok wyborczy, wykorzystajmy go, zapytajmy polityków wszystkich opcji, jaki mają pomysł na czyste powietrze w Polsce, jaki mają pomysł na to, żebyśmy niekoniecznie musieli korzystać z tych leków darmowych czy nie. Bo, a przynajmniej nie z powodu tego, że mamy zanieczyszczone powietrze, bo jak widać to jest ogromny czynnik, który wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie, a przez to, tak jak powiedziałem, i na to jak pracujemy, i na to jak pracuje służba zdrowia, więc wiele, wiele czynników. Ja się podpisuję
1: pod tym apelem jak najbardziej. Głosujmy mądrze, wybierajmy tych polityków, którzy naprawdę wiedzą, mają wiedzę, również wiedzę z zakresu wpływu tych czynników, jakich, jak zmiana klimatu czy, czy zanieczyszczenie powietrza na zdrowie. To jest, proszę Państwa, niezwykle ważne i będziemy się borykać z coraz większymi konsekwencjami, chociażby zmiany klimatu, o której tutaj nie rozmawialiśmy, ale jest to niezwykle ważny temat również. Tak,
0: także przy każdej okazji, jak macie możliwość na różnych spotkaniach z politykami, a będzie ich coraz więcej na pewno, to pytajcie. Bo może to ich też trochę zmotywuje, żeby się dowiedzieć i zająć tematem. Moim Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Pani Weronika Michalak, dyrektorka HIL Polska.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim czystego powietrza przez co najmniej kilka miesięcy. aby następna zima była równie łagodna.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.